0: Деловое утро на бизнес FM. Мы продолжаем деловое утро. Здесь на волне Business FM. Второй час в эфире. У микрофона по-прежнему с вами Рустам Аксутов, Даниэр Даутов. Доброе утро. И наш сегодняшний гость Ринат Абулханов, директор по планированию маршрутной сети и управлению доходами в Flyer Арста. Ринат, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте,
0: приветствуем. Добро пожаловать. Поговорим сегодня о небе. Да, так и есть. Ну что ж, давайте подробнее расскажите про, про FlyerStan и основных принципах лоукостера, чтобы люди точно понимали. Да и сколько там
2: самолетов у вас есть, какие условия для пассажиров?
0: Окей. Okay.
1: FlyerStan — это первый национальный лоукостер в Казахстане. Говоря о принципах лоукостера, чем отличается лоукост авиакомпании от авиакомпании полного спектра услуг? тем, что э, зачастую, да не не зачастую, это, как правило, э, флот единый у авиакомпании. Например, во Flyer у нас э, все самолеты Airbus 320, э, полностью эконом-класс, отсутствует бизнес-класс. Есть очень много таких внутренних моментов, такие как э, разворот э, самолета в в пункте прилета не более получаса, то есть самолет прилетает, высаживает пассажиров, сзади других пассажиров, которые летят обратно и летит э, в течение получаса. Э, также касательно цены лоукост-перевозчика, cost э, перевозчик пере- продает билеты без э, дополнительных услуг. То есть основной продукт это перелет из города угу. А в город Б. Э, за счет чего добывает, доб... перевозчик ну достигается добивает вот достигается вот цена. низкая цена. Угу. Э, конкретно у стан сейчас э, у нас 15 самолетов во флоте. До конца года мы планируем увеличить наш флот до 18. Также все Airbus 320. Зачастую у всех лоукост-перевозчиков молодой флот, не старше 5 лет. То есть новые самолеты, соответственно, расходы на содержание самолетов снижаются, на инженерное обеспечение. Так как авиационная индустрия, в принципе, это очень затрата емкое э, дело очень много э, уходит денег на содержание самолетов и на обеспечение безопасности поэтому молодой
2: флот он помогает сократить расходы Э-э. но я вот помню когда flyer стан появлялся только появлялся а рекламные вот эти вот слоганы были там 4900 5700 долетишь да, там, да, и ты иногда думаешь, ну, в пробках в Алматы иногда из пункта А в пункт Б это дороже стоит, а тут там в, другую, в другой город, да, в другой регион на самолете долететь, да, да вообще можно как на экскурсию просто полетать. Кому нравится, просто купил билет, слетал с, на землю высока посмотрел, да, как аттракцион, такой не очень дорогой. А потом мы смотрим, ну, ц- цена где-то начала повышаться, вот сейчас средняя цена, как по моим ощущениям, да, это где-то в районе 15 тысяч тенге, да. А сколько пассажиров пользуются вот именно такой ценой, там до 15 тысяч тенге? Например, сколько mm-hmm. их купили?
1: Мы ведем такую статистику. Э, mm-hmm. До 15 тысяч тенге вот, из, всех, из всех проданных билетов мы продали около половины. То есть половина билетов mm-hmm. продается дешевле 15 тысяч тенге. Mm-hmm. Конечно, цена варьируется э, в зависимости от расстояния, от маршрута, от времени суток, от дня недели, от времени года в том числе. Потому что... Как вы знаете, летом люди в основном больше путешествуют, потому что отпуска, каникулы. Uh-huh. Зимой, в феврале все работают, летать некому только там. По очень важным делам, и э, летом цены зачастую э, дешевые цены ранее закан... раньше заканчиваются, нежели э, зимой. Зимой uh-huh. билеты там, по 10 тысяч тенге купить легче, потому что спроса меньше, поэтому. Люди покупают ближе к вылету, и
2: поймать такой билет намного легче. А вот лайфхаком поделитесь: за какой период, за какое время нужно покупать билеты, чтобы попасть на хорошую цену? Слишком рано, или вот ближе, там, я не знаю, 2-3 месяца. Чем раньше,
1: тем лучше. Потому что, ну, как вы сами понимаете, допустим, сейчас. Вам нужно будет э, купить. Сегодня понедельник, вам нужно купить билет на завтра. Билетов, может быть, в принципе, уже не не будет в наличии, потому что э, все покупают заранее многие пассажиры сейчас уже, э, как сказать, рынок поменялся э, в сравнении с тем, что было в 2019 году. Раньше пассажиры покупали э, билеты за неделю, за две недели до вылета. Сейчас люди покупают за полгода. То есть даже на такие короткие направления, как Алматы-Шимкент, люди покупают за полгода, потому что они знают, что сейчас дешево, сейчас можно купить. И уже ближе к вылету билеты будут
2: в разы дороже. То есть авиакомпании приучают людей к планированию. Да,
1: вот это такой эффект именно с приходом Лайерстона тоже появился mm-hmm. как раз таки до 2019 года билеты покупались намного позже и загрузки самолетов были ниже, потому что не было таких цен никогда не было цены 5-10 тысяч тенге за билет, то есть это пришло со временем когда мы пришли на рынок, ну чуть позже, да. Здорово.
0: А еще из интересного я вот буквально недавно регистрировал маму на рейс, да, она улетала в Уральск и был удивлен то, что регистрация платная. Выбор места платное, багаж доплачиваешь, еда, соответственно, тоже. Что происходит, вот здесь поясните.
1: Да, это как раз-таки к вопросу о о принципах лоукостера. Объясню. В стоимости билета авиакомпании полного спектра услуг, регистрация бесплатная, перевоз багажа бесплатный, выбор э, определенных мест тоже бесплатно. Но эта стоимость уже включена в билет. Как правило, это так. Мы исключаем эти дополнительные услуги из стоимости билета, соответственно, цена становится дешевле. Потому что на многих направлениях пассажиры предпочитают не перевозить багаж. А зачем ему уже в- включать в стоимость его билета, если он не повезет багаж? Угу. Если он не будет выбирать место, если он онлайн-регистрацию проходит. Зачем ему доплачивать? Если
2: то он, есть... он дома поел, например. Да, да.
1: то есть мы все это предоставляем по желанию. Угу. Мы не,
2: не включаем эту стоимость. Поэтому... Цены получаются дешевле. А вот цены дешевле. Нельзя установить, я не знаю, единую цену. Ну, такую вот, арифметическая, но в пользу пассажира. Почему цена не одна, а вот постоянно разная такая? Теоретически
1: можно, так.
2: но поможет ли это? Приведу пример.
1: Допустим, представьте определенное направление. Мы всегда, когда вырабатываем ценовую политику, мы исходим из себестоимости рейса, расходной части, то есть расходов очень много, статей, начиная от топлива, заканчивая инженерным обеспечением и прочее-прочее. Соответственно, мы э, ведем модель экономическую э, себестоимости рейса. Допустим, представим, что э, по направлению из Алматы в Актау при полной загрузке самолета нужна цена в среднем 30 тысяч тенге. Представим, как пример. Но поможет ли это, если мы все билеты будем продавать по 30 тысяч тенге? Как вы думаете? Сможем а... ли мы продать все билеты по 30 тысяч тенге?
2: Но вот здесь не да, дороже. Здесь, здесь, здесь сомневаюсь. Не дешевле.
1: Да. а именно Как раз таки нет, это не будет работать. Будет работать по-другому, что называется динамичное ценообразование. Это общепринятый международный инструмент рыночный не только в авиации в отелях везде то есть динамическое ценообразование оно по сути везде Э -э как пример допустим мой знакомый не готов покупать билет за 30 тысяч тенге потому что ну, для него это дорого полететь в октал но он готов купить за 10 тысяч тенге мы предлагаем он покупает но он для этого покупает его заранее там за полгода за 4 месяца но он экономит Уже ближе к вылету э, есть люди, которым точно нужно полететь, и они, в принципе, готовы заплатить больше, чем 30 тысяч тенге. То есть им просто нужно. Во многих авиакомпаниях, где есть бизнес-класс, они там в разы переплачивают, чтобы в бизнес-классе полететь. Даже там на полуторачасовом рейсе... Ну. Имеет, имеет
2: ли это смысл? Для них это имеет смысл. Мы, мы знаем ребят, И... которые за один перелет в восстану по 10 миллионов платили На чем они летали, непонятно, но. Ну да, то есть,
1: есть разные ценовые платежеспособные категории граждан. И чтобы не оставлять за бортом тех, которые готовы полететь за 10 тысяч за 15 тысяч мы предлагаем эти цены, но они не окупают себестоимость рейса. Но при этом есть люди, которые готовы переплатить. И в среднем, конечно же, мы выйдем на эту цену на 30 тысяч тенге, угу. но
2: с небольшой раз... небольшим
1: разбросом, да? то есть
2: от 10 до 50, давайте так скажем. Тот, кто планирует заранее, платит меньше.
0: Да. да, так и есть. Поэтому планируйте заранее ваши полеты, продолжим нашу беседу после короткой паузы, оставайтесь с нами, друзья. Деловое утро на бизнес фм. Продолжаем деловое утро здесь на волне бизнес-фм. Для всех тех, кто только что к нам присоединился, напомню, что в гостях у нас Рената Булханов, директор по планированию маршрутной сети и управлению доходами. Еще раз здравствуйте, Ренат. — Доброе утро еще раз. — Да, итак, продолжаем наше общение. Хотелось бы спросить по поводу того, почему иногда билеты в «Флайер могут быть дороже, чем у других авиакомпаний. Я вот приведу пример просто, да, буквально недавно, опять-таки, да, маме приобретал билет, Алматы-Уральск, туда-обратно, вышло в 96 тысяч, да, там, потом еще плюс регистрация была у «Флайер да, там, заплатил за это, выбор места, соответственно, то же самое, да, И тут возникла ситуация, что обратно уже летели и Ростаной. Я так подумал, что, скорее всего, вот эта общая цена и сложилась из-за вот вот этих вещей. А почему так вообще может происходить?
1: Да, на самом деле онлайн-агентства, они могут комбинировать билеты разных авиакомпаний. То есть туда можно полететь одной авиакомпанией, обратно другой. Суммарная стоимость у вас будет просто сложением двух билетов разных авиакомпаний.  — Это мы
0: про агрегаторы uh, говорим, да? Да, вот
1: авиата, uh-huh. тот же Каспий Travel, uh-huh. и, то есть у нас очень много таких подобных э- а- онлайн авиагентств. Uh-huh. Касательно цены билета, э- почему она и- иногда может быть дороже, чем у других авиакомпаний? Может быть, иногда. Это совершенно нормальная ситуация. Я не говорю, что это, как правило, э- Как правило, это то, что цены в среднем дешевле. Всегда. Если вы будете каждый день отслеживать, брать э, разные дальние даты, э, вы убедитесь в том, что цены лоукостера намного дешевле. Все равно. Да. То есть тенденция всегда такая. Но бывают ситуации, э, когда цена либо на том же уровне, либо э, немного дороже. Объясню. э, Это бывает... Зависит от разных факторов. Во-первых, от частотности рейсов. То есть я люблю обычно объяснять это на пальцах. Представьте, что у вас есть один рейс Алматы-Астана, флайер-стан, и у нас 10 билетов продается по 7 тысяч тенге, 10 билетов по 10 тысяч тенге. То есть такая разная пропорциональность. И то есть всего лишь 10 билетов по 7 тысяч тенге. И есть другой перевозчик, неважно какой, у него 10 рейсов. Соответственно, допустим, даже с такой же ценовой политикой, то количество билетов по 7000 тенге будет в 10 раз больше, от частотности зависит. От того, насколько заранее покупают билеты, у нас во FlyerStan за неделю до вылета загрузки бортов уже составляют порядка 90%. То есть люди уже выкупили все дешевые возможные билеты, и остаются более дорогие. То есть э, ситуация совершенно нормальная, и, и, и ничего такого нету. Единственное, я могу точно сказать, что это два момента э, касательно Airstan и Flyerstan. Э, билеты, то есть та самая стоимость, которая ближе к вылету, вот этот, mm-hmm. э, самый высокий уровень, всег- у Flyerstan всегда дешевле, чем у аэростаны. Всегда. Потому что мы придерживаемся принципа лоукоста, и он у нас дешевле. Mm-hmm. Это первый момент. Во, второй момент мы, как Флайерстан, абсолютно на все рейсы, на Новый год, на, на лето, февраль, неважно какой день недели, неважно какое время суток, всегда продаем дешевые билеты. Минимальная стоимость, то есть 7 тысяч тенге, 6 тысяч тенге, 5 тысяч тенге. Единственное, конечно же, есть пропорция, то есть в период высокого спроса билеты быстро раскупаются, их очень тяжело поймать, а в периоды низкого спроса, февраль, их легче поймать и купить, то есть это достаточно… —
0: Надо понимать вот эту сезонность, да? — Да, да,
1: это это очень… Вообще, планировать… Поездки заранее очень экономить inglés. ваш бюджет. И... R- Ренат
2: уже лайфхаком поделился, да, еще до выхода в эфир. Скачивайте приложение Flyerstan, там будут все акции, все уведомления, обновления, новости. Безусловно, no. да. Добавьте... Всегда
0: вы будете узнавать первыми. Вот добавьте, это моя личная просьба, акцию перевозка саркота бесплатно, потому <с что чаще всего, вот даже пример, да, мама полетела к родственникам в Уральск почти налегке, почти налегке, а обратно возвращались, но там в любом случае перевес. ну Вот надо с этим что-то делать, надо какую-то акцию сделать. Мы же в Казахстане живем.
1: Мы проводим очень много акций различных всегда, потому что мы заботимся о пассажирах, во-первых. Ну и, в принципе, узнаваемость нашего бренда идет лучше когда мы проводим такие акции. Мы проводим акции по 3000 тенге билеты, по 5000 тенге билеты, на все там, внутренние направления, по 50 долларов на международные направления. Единственное, мы всегда говорим, на тот период, то есть заранее, то есть не завтра, не послезавтра, а вот mm. через 3 месяца. Mm. В том числе, конечно, да, есть такие м, акции, связанные с менталитетом, с казахским колоритом по перевозке Мы, Мы... Как сказать, возьмем себе э, такую мысль в обработку и подумаем, Но что это, можно это сделать. Я ты даже представил, как,
0: как американцы в шоке, когда подожди, ты перекладываешь Сархет из одного в другой родственник. Креатив от бизнес Первая акция.
2: Поделись с Сархетом, вези бесплатно. Вторая акция. Накорми пассажиров Сархетом, которые летят с тобой, получи бесплатный билет там, или еще что-нибудь. Да. Было бы интересно. Вот, кстати, где лучше покупать билеты, чтобы сэкономить, да, это приложение, это официальный сайт, это, я не знаю, у перекупщиков, может, дешевле быть или еще что как, Конечно как же, билеты дешевле и выгоднее
1: покупать на наших собственных ресурсах. То есть мобильное приложение, отличное мобильное приложение, угу. постоянно обновляется, то есть мы постоянно работаем над улучшением этого приложения, над дизайном. То есть на, ну,
2: Функционал, над функционалами. А, на то, в, г- использовать. где его скачать, как оно называется. Веб-Стор,
1: чтобы... mm-hmm. то есть в uh, Google Play uh, оно всегда доступно. Вы ну, забиваете Флайерстан, да? Stand, да, забивайте. Очень удобное приложение. И большой плюс, вот как uh, мы уже до этого говорили, вы всегда будете в первую очередь узнавать о всех акциях, о всех новостях именно в приложении. Mm-hmm. В первую очередь информация поступает там, в мобильном приложении. Также у нас э, очень красивый веб-сайт, очень удобный, э, там можно покупать билеты. Есть э, очень удобный инструмент, называется э, календарь э, низких цен. То есть вы забиваете дату, э, нажимаете календарь, он выводит вам целый месяц, и вы уже смотрите, если вы гибкий, э, можете поменять дату перелета, вы можете выбрать самый дешевый билет. То есть это очень легко, просто и выбрать самый дешевый Билет, то есть на ту дату, на
0: которую он есть. Ну, классно. Здорово. Хорошая тема. Слушайте, ну, давайте теперь поговорим о такой важной теме касательно дефицита топлива, да. Постоянно об этом говорили еще-то, да, даже пресс конференции устраивали. От этого зависит цена на перелет, да. Исчезла эта проблема дефицита топлива или все-таки еще существует?
1: На самом деле еще существует, она просто переходит из более острой стадии в более такую пассивную стадию. То есть mm-hmm. она постоянно существует. Дефицит топлива в Казахстане, дефицит топлива за рубежом. То есть цена на топливо за, за рубежом она в разы дороже, чем в Казахстане. Есть такая проблема. Топливо... Цена на топливо всегда варьируется. То есть авиакомпании стараются... Вот, конкретно FlyerStan мы стараемся... Мы не перекладываем это в стоимость билета, mm-hmm. где-то по экономике мы стараемся выходить в плюс. Вообще, если вы уже говорите о расходах, авиационная индустрия достаточно затратный бизнес и низкомаржинальный. Согласно статистике, мировой статистике, авиационная индустрия, маржинальность авиационной индустрии от одного до 5, от 2 до пяти процентов в среднем. То есть это
2: не приносит очень большого дохода. А — Зачем вам то нужно? Продать все самолеты, положите деньги на депозиты и зарабатывайте. — Ну да, то есть
1: капитализация авиакомпаний достаточно большая, больше, чем некоторые банки даже. За счет того, что объемы большие, то есть большие обороты, Uh, удается достичь uh, b- 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 в, определен... в условных цифрах uh, большого дохода, но в процентах это мизер, да, очень так мало. Так. То есть, почему? Потому что расходная часть очень дорогая. Авиационный транспорт — это самый безопасный вид, вид транспорта. Почему? Потому что там очень много контроля, безопасность перелетов, безопасность в аэропорту, на земле, везде. И,
2: соответственно, это несет большие
1: расходы. <С- <С- Коммерческая составляющая иногда очень сложная, чтобы окупить рейсы.
2: От государства как-то зависит? Государство помогает субсидиями и еще чем-то?
1: Конкретно Флористан не пользуется субсидиями. То есть мы полностью коммерческая организация. Если какие-то сложности в плане окупаемости, допустим, в период пандемии, авиакомпания решает вопрос сама. Почему очень много авиакомпаний обанкротились в мире во время пандемии? Потому что они не смогли выжить. Мы прошли через это даже лучше, перевезли очень много пассажиров. На данный момент мы перевезли уже больше 10 миллионов пассажиров, и мы растем с каждым годом. Поэтому ну, мы, как коммерческая организация, полностью работаем с, с расходами, с, с этой экономической частью. Никаких mm-hmm. субсидий у нас нет.
0: — Ну вот сейчас, кстати говоря, в мире авиакомпании сравнивают да, свою жизнь до... Пандемии и после пандемии восстановились или все-таки еще есть куда расти?
1: Я бы сказал, восстановились. Если говорить по рынку Казахстана, по внутреннему рынку Казахстана, восстановились даже более чем. Был именно конкретно кризисный год 2020. Пассажиров было очень мало, было очень много расходов. То есть авиакомпании, все авиакомпании. Еще нужно
0: было соблюдать вот эту дистанцию, да, соответственно? Это, это было ужасно, было. конечно.
1: Вообще, да, у нас мы сталкивались со многими челленджами, так сказать. Начиная с 2019 года, ну, через каждый челлендж мы выходим более сильными и перевозим еще больше пассажиров. Угу. То есть даже вот, к примеру, до того, как FlyerStan зашел на рынок, на внутренний рынок Казахстана. И сейчас, на данный момент, пассажиропоток поток вырос в
0: два раза. Это за, счет, круто.
1: за счет именно стимулирования, за счет динамичной цены,
0: за счет того, что мы можем предлагать более дешевые цены. Угу. Слушайте, я вот даже помню, помнишь, мы читали новости, какая-то зарубежная компания устраивала рейс в никуда. Просто нужно... — А, ну да, было. Да, — Вылетает самолет, он делает там круг вокруг города и обратно возвращается. Да. И у всех испытывало такие возможности. Это вот как раз было в период пандемии, чтобы хоть как-то растрясти да, авиационную отрасль в целом. Вы к таким вещам не прибегали, кстати?
1: — Была такая идея. Да. Самолеты стоят, летать некуда. Помимо того, что Существовали ограничения, то есть у нас свои, еще в другие страны, допустим, нельзя летать. Каждая страна регулирует количество частот в тот период. Самолеты стояли, была такая мысль полетать, то есть экскурсии, авиаэкскурсии проводить. Но мы все-таки решили пока туда не уходить, а работали над тем, чтобы поскорее восстановить перелеты, чтобы люди могли летать. Вот, кстати говоря...
0: Говорили, что стоящий самолет потребляет больше денег, чем он летает, да, правда?
1: Да потому что он не зарабатывает. зарабатывает а да. да. То есть он не зарабатывает конкретно вот в во, во стан У нас э, самолеты находятся в лизинге, mm. и мы ежемесячно платим. Неважно, самолет стоит, летает, мы все равно должны платить. Для чего и э, мы стараемся летать как можно больше, чтобы не простаивал самолет. То есть это, постоянный расход, и мы его должны постоянно покрывать. Самолет mm-hmm. не может просто так ну, стоять. — Да, его
0: обслуживать еще надо там и так далее. — Да, mm-hmm. то да то и он, он, он
1: летает. —
0: есть... но это важно, это важно. Mm-hmm. Оставайтесь с нами, дорогие друзья, после короткой паузы продолжим нашу беседу. Деловое утро на «Бизнес-ФМ». Продолжаем деловое утро здесь на волне Бизнес FM. Напомним, что в гостях у нас сегодня Рената Булханов, директор по планированию маршрутной сети и управлению доходами в Fly Arastan.
2: Ренат, хотелось бы вот узнать по поводу мы до, до выхода в эфир, да, во время рекламы пообщались немножко по поводу а, культуры наших пассажиров, да, как себя вести борту, а, много ли пассажиров, которые летают впервые, да? Вот эти вот моменты. Потому что впервые летаешь, значит, правил не знаешь. На что нужно знать? Сколько таких, кстати, пассажиров? (клес) На самом деле у нас
1: очень много пассажиров, которые летают впервые. Это порядка 10-11% до сих пор. Людей, которые никогда не пользовались авиаперевозками. То есть поезда, автобусы. И для них... Это что-то новое, то есть это, в принципе... Но, оторваться о- от земли. О- это, о- оторваться это. от земли, они, кто-то боится, кто-то, наоборот, восхищается. Но в авиаперевозках у нас существуют э- другие правила, нежели в ЖД или в автобусе, где подошел, билет дал, сел, свое mm-hmm. место или другое место, любое место выбрал и поехал. В самолете, э- так как это очень безопасный вид транспорта и регламентированный в плане э- авиационной безопасности, есть существует правило, то есть регистрация заканчивается за 40 минут, посадка начинается за полчаса, то есть нет, такого, нет такой возможности, э, чтобы приехал там за 10 минут до вылета, как у нас был такой случай, когда пассажир приехал за 10 минут до вылета, э, дает билет, говорит, я хочу улететь, вот мой самолет, mm-hmm. говорит, нет, извините, самолет закрыт, страшного. мы не можем вас пустить, и самолет уже будет вылетать. Они не могут понять, как так, я, я вот сейчас пройду 10 метров, там 50 метров, и все не получится. Но при этом мы приучаем, мы всегда говорим пассажирам, приезжайте заранее, онлайн регистрируйтесь, если багаж есть, еще заранее приезжайте. И люди понимают, начинают, то есть культура авиаперевозок у нас очень сильно развивается, несмотря на то, что мы очень молодой в этом плане, развивающийся авиационный рынок, люди привыкают к этому. У нас сейчас порядка 85-90% 85-90% пассажиров регистрируются
2: онлайн. Ой, это показатель.
1: Они экономят деньги, они э, обеспечивают себе там место на борту уже заранее. Они не стоят в очередях в аэропорту. Все это...
2: Со временем приходит. Вроде как, согласно статистике, сейчас рынок ЖД, он уступать потихоньку начинает авиаперевозкам, да? Да, очень много пассажиров пересело с ЖД-перевозок на авиа. Как я до этого говорил,
1: именно авиаперевозки в Казахстане внутренние выросли э, порядка в два раза. э, Что, в принципе, уже очень хороший показатель. Люди э, летают чаще, даже когда не надо летают чаще. Летают, то есть смотрят дешевый билет, ну полечу я к родственникам, никогда не был в, в Туркестане, полечу uh-huh. в Туркестан, очень красивый город, говорят, там. поэтому uh-huh. мы одни из первых, нет, мы первая компания, которая полетела в Туркестан, и казалось бы, да, раньше никто туда не ездил, зачем uh-huh. эта дорога, а вот авиасообщение появилось, и люди начали летать uh-huh. Посмотреть новый город, так
0: да. Здорово. А еще из важного, Flyeristan — это не только история про между городами в Казахстане, но вы еще и за рубежи летаете. Куда? Да. Какие направления у вас там есть?
1: У нас очень много направлений в Турцию, в Эмираты, в Узбекистан, в Кыргызстан, в Грузию, в Азербайджан мы летаем. Мы также выполняем чартерные направления — при этом мы еще недавно открыли новое направление регулярное из Шимкента в Дели. Угу. Очень популярное, как оказалось. У нас в планах до конца этого года также запустить еще рейсы в Турцию, в Узбекистан. Мы рассматриваем возможность полета в Китай.
0: Ну, когда я особенно без виз откроют. Да, вообще...
1: то есть у нас очень угу. большие планы. И тут я хотел отметить тоже касательно принципов лоукостера. Вообще в мире лоукосты авиакомпании летают во второстепенные аэропорты, как вы знаете. Только в одном Лондоне их 5 аэропортов. там Гатвик, Стэнстед, там очень много. да. И большая конкуренция у этих аэропортов, они предлагают дешевую стоимость обслуживания. Почему авиакомпании именно летают туда? К сожалению, в Казахстане пока что еще нет такого уровня развития авиационной инфраструктуры в плане э, воздушных гаваней. Э, у нас по одному аэропорту в каждом городе. Как, ну, как максимум. Как максимум да, да. У нас нет двух аэропортов. Но, Но аэропортовые сборы они кусаются в Казахстане? Да, мы работаем над тем, что мы, перег... мы ведем переговоры с аэропортами, чтобы снизить стоимость, чтобы конечная стоимость именно билета была ниже. Это такой... Э, Достаточно продолжительный процесс, постоянный. Это не один раз, но где-то получается, где-то нет. Все зависит от переговоров.
0: Не, ну с аэропортами это, конечно, тема больная. Я буквально недавно там встал в пробку, напомню, 40 минут я пытался это в нашем выехать. Это В аэропорту я пытался выехать оттуда. Эта пробка была, это ужасно просто какая-то. Да. — И куда вот, смотрит Акимат? — <вот именно>.
1: Ничего страшного, это, mm-hmm. допустим, Алматийский аэропорт, вот, реконструкция идет и строительство нового терминала, я думаю, в ближайшее время
2: Прямо э, ну, очень ждем. Увеличить объемы
1: свои, что мы тоже очень ждем, авиакомпании mm-hmm. ждут, пассажиры ждут. И продолжая тему международных э, перелетов, допустим, мы летаем во второстепенные аэропорты э, за границей. Mm-hmm. В Стамбуле мы летаем из Туркестана в лоу-кост аэропорт сабиха это второй аэропорт э, Стамбула. В Грузию мы летаем в город Кутаиси. То есть, в принципе, лоу-кост аэропорт, альтернатива столичному аэропорту Тбилиси, который дешевле, за счет чего у нас очень хорошо получается прокачивать данное направление дешевыми ценами. Мы сейчас летаем в Кутаиси с пяти городов. Начинали mm-hmm.
2: с двух. Mm-hmm.
1: Очень, очень популярное направление.
2: Скорейшего развития, да, а, еще большего уменьшения цен. Да, подумайте над акцией с аркитом. Это очень актуально для Казахстана. Для уменьшения цен мы больше всего будем работать над тем, чтобы поставить
1: высокую частоту рейсов, больше рейсов, больше рейсов, больше дешевых
0: билетов. Да. Соответственно, больше летайте, короче говоря, дорогие друзья, если хотите поменьше цен. Спасибо вам большое, Ренат. Успехов компании Flyerstan, пусть развивается также дальше, больше вам самолетов, ну и, соответственно, довольных клиентов. Спасибо, Рустам, спасибо, Даниэль. Спасибо. 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 Ну, а мы с вами прощаемся до завтра. До новых встреч в эфире, друзья. Пока.